0: Co všechno obnáší přípravy na inauguraci, co ukáže audit hospodaření hradu a proč se jim teď zabývá policie a co říká na kauzy, které se mu teď kupí. Sledujete pořád přímo, a naším dnešním hostem je hradní kancléř Vratislav Minář. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu tou inauguraci, ta proběhne za necelé dva týdny. Vy jste pověřeni přípravami, co všechno si pod tím mají diváci představit, co všechno to obnáší takový ceremoniál?
1: Tak samozřejmě pro nově nastupujícího prezidenta je to ten den D. A pro celou zemi velmi významný, významný akt, kterému je uspůsobeno veškeré rédní na Pražském hradě. A to, že to připravuje ještě jakoby stávající administrativa, tak je logické, protože všechny ty věci, které se s tím dějí a jsou s tím spojeny, tak jsou samozřejmě hrazeny z rozpočtu kanceláře, prezidenta republiky, ať už jsou to věci typu velkoplošných obrazovek, já nevím, následné číše, vína, veškerá organizace, společné schůze Senátu a Postanecké sněmovny. Je logické, že to organizuje ještě, ještě stávající administrativa, ale nechci říct za dozoru, ale samozřejmě za konzultací s novou administrativou. To znamená, tak jak diváci a jistě i vy všichni víte, pravidelně se scházíme s panem kancléřem poslanecké sněmovny a s paní kancléřskou ohrlikou ze Senátu, kde na nás leží to největší břímně dát všechno dohromady, tak aby to toho devátého klaplo stoprocentně.
0: Zvolený prezident Petr Pavel, který bude inaugurován, uh, údajně vyslovil přání, aby uh, jedním z prvků té inaugurace bylo i něco, co ho, řekněme, uh, prezentuje, co ho vystihuje. Něco neobvyklého, můžete říct více. My tak, jsme typovali třeba flanelovou košili, místo standardy, nebo že se to nádvoří, projede na motorce.
1: <laughs> tak momentálně ty přípravy jsou v takovém stádiu, že naše kancelář doporučila standardní průběh toho toho vlastního aktu. Paní kanclerka Ohrelíková, která následně bude i kanclerskou nového pana prezidenta, ho dostala k dispozici. Na tom základním, to znamená Společná schůze poslanecké sněmovny a senátu se jistě nic změnit nebude. Už jsme byli se podívali do Vladislavského sálu ohledně uspořádání. A podle informací, které já mám, tak nic nestandardního se tam nechystá, alespoň pro tenhle moment. Jestli to pak bude následně jako nějaké překvapení třeba při číši vína, nebo při projevu pana prezidenta Pavla ve vladisku sále, nebo možná při pozdravu, které chce udělat občanům, kteří budou přítomni na třetím nádvoří Pražského hradu z balkonu, to neumím říct, tuhle informaci nemám.
0: Kdo všechno dostane pozvánku?
1: Opět je to samozřejmě seznam hostů je na, na nové administrativě, nicméně standardně k tomu, co jsem říkal, společná skluze poslanecké sněmovny a senátu, to znamená všichni poslanci a všichni senátoři, k tomu samozřejmě část nějaké administrativy a my jsme doporučili, dali jsme doporučení z akcí, které máme dvakrát za sebou, inaugurací, to znamená bez jmen, ale představení různých institucí, jako je samozřejmě diplomatický sbor, církevní hodnostáři, jako jsou nejvyšší předsedové justice v České republice a další a další. A krom toho, do té kapacity vlastního vladislavského sálu, která čítá zhruba 800-850 lidí, podle toho, jak je uspořádán vladislavský sál a zasedací pořádek, tak je samozřejmě doplnění na na nové administrativní a na panu prezidentovi, které z hostů si tam pozve.
0: Jaká bezpečnostní opatření musí být na tento den přijata, na toho 9. března? Že asi musí být přísnější než souběžně?
1: No, Já bych řekl přísnější, oni už i tak jsou dost přístup přístupu Pražského hradu, ale tohle samozřejmě všechno je v gestici policie. Takže na těch kontrolních setkáních samozřejmě máme stejné sezení i ze zástupci Policie České republiky a útvaru ochrany prezidenta, kteří informují o svých požadavcích, o jak by ten vlastní akt a ty bezpečnostní opatření přitom měla probíhat. Bude to samozřejmě dáno trošku tím, že tam bude větší množství lidí, kteří budou vpuštěni do areálu Pražského hradu na stí časový interval k tomu přizpůsobený koridory tak aby se tam mohli dostat řekněme poslanci senátoři ti kteří jsou nutní k tomu vlastnímu aktu nejvyšší ústavní činitelé takže ano bezpečnostní opatření jistě budou ale nemyslím si, že by to bylo nějaké moc mega specifikum pro policii a pro všechny, protože třeba v případě konání 28. října už máme zaběhlý, že veškerý účastníci, kteří jsou jak ve Vladislavském sále, tak následně ve Španělském sále, tak prochází kontrolou detekčních rámů, takže v tomto případě to bude obdobné.
0: Ten proces předávání hradu vlastně v podstatě začal probíhat už po druhém kole prezidentských voleb. Na hradě došlo za posledních několik týdnů, tedy už před tím druhým a prvním kolem k docela velké řadě personálních změn. Například skončil byl vámi odejít dlouholetý ředitel zprávy Pražského hradu Ivo Velíšek. ačkoliv on odmítá, že by pracovně pochybil. Toto například kriti- kritizoval bývalý kancleř Václav Havla, Ivo Maté, že vlastně takovéto kroky se nedělají na konci mandátu. Proč byl uh, Ivo Velíšek odejít?
1: Tak nejdřív bych řekl, že samozřejmě to, jak se k tomu vyjadřuje pan Maté, já nevím, já jsem nikdy neměl takové tendence vyjadřovat se k svým předchůdcům. Každý jsme nějaký, každý pracuje jinak. A co se týká personálních záležitostí v případě pana Velíška, uh, já jsem se rozhodl na základě dílčích informací z auditu nejvyššího kontrolního úřadu, kde jsem si myslel a jsem o tom přesvědčen, že některá pochybení si zasloužila tuhle personální změnu. Následně jsem sám požádal o externí audit, kde ve výběrovém řízení zvítězila firma BDO. A já mám ten externí audit k dispozici druhý den a jenom z toho, co jsem z toho manažerského zhrnutí zatím statil přečíst, tak ty ty závěry NKU, tím BDO, jsou minimálně potvrzeny. Takže jsem přesvědčen o tom, že byť se to někomu zdá, že to bylo v nevhodnou dobu, tak já věřím, že to bylo správně.
0: Uh, vzhledem k tomu, uh, k tomu auditu NKU, tak jak závažná jsou uh, vlastně ta zjištění, podle vás, protože se tím musí zabývat nakonec policie?
1: Já bych to neuměl definovat tak, když se tím musí zabývat policie. Já jsem se na to samozřejmě ptal, protože proniklo spousta informací o tom, že už měla být vyhotovená závěrečná zpráva. My jsme momentálně ve nemám bych objasnil divákům. Ten audit probíhal jak na kanceláři prezidenta republiky, tak na dvou samostatných organizacích, příspěvkových organizacích zpráva Pražského radu a Lesní zpráva Lány. Probíhal několik let zpětně. My de facto protokoly z té kontroly máme k dispozici. Máme i uzavřenou tu zprávu, kde kontrolní ty členové nebo ty výbory, Těch, těch kontrol, dali dohromady pro kolegium nejvyššího kontrolního úřadu závěrečnou zprávu, která vychází z těch kontrolních, kontrolních protokolů. A tam jsou zmíněna některá pochybení, která jsou buď méně závažná nebo víc závažná podle toho, jak do to hodnotí. Já za sebe říkám, že pokud jsem zjistil, že stejná pochybení se nacházela už v bývalé kontrole NKU a nebylo na těch patřičných úřadech a příspěvkových organizacích s tím prostě nic děláno a nebylo podle toho provedeno nápravné opatření, tak jsem říkal, že to asi není dobře a že je dobrý prostě v tom něco uhláda zakročit. Generálně si myslím, a zaznělo to, jestli se dobře pamatuju, i z úst pana prezidenta Kali při jeho setkání s panem generálem Pavlem, pardon, prezidentem Pavlem, že ta pochybení nejsou natolik závažná, že by měla znamenat trestní oznámení nebo jaké stíhání konkrétních osob. Z těch, co jsem se díval, má podobná na podobné kontroly NKU na různých ministerstev a státních institucích, tak já můžu říct, pokud to v té závěrečné kontrolní zprávě nebude jinak, což předpokládám, že nebude, tak je tam porušení rozpočtové kázně v jednom případě ve výši 4 milionů korun. Což si myslím, že u organizací typu Lesní zpráva Lány, zpráva Pražského hradu, kteří pracují se 100 milioným rozpočtem ročně u zprávy Pražského hradu několik set milionů ročně, tak si myslím, že je to opravdu marginálie.
0: Můžete být konkrétnější, jakého projektu co se to má týkat?
1: Byl to projekt na Lesní zprávě Lány, kdy proběhlo výběrové řízení na Firmy, které měly zalesňovat ty vymícené paseky po kůrovcové kalamitě, to výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem se vším. Bylo to povtávkové řízení do 2 milionů korun, a následně se ukázalo, že ta kalamita je větší a že je potřeba udělat více těch sazenic a bylo opakováno to výběrové řízení. A nejvyšší kontrolní úřad z e, velkou pravděpodobností naprosto oprávněně kritizuje lesní zprávu za to, že to nesloučilo do jednoho výběrového řízení, byť se to mělo natáhnout třeba i přes na, na delší indiví, čas e, než jeden rok.
0: Přestože tento případ označujete za marginální, jak si vysvětlujete, e, že Petr Pavel zvolený prezident chce provést hned po svém nástupu nechat provést další audit, protože se obává, že by na něj mohli vypadnout nějací koslivci ve skříni.
1: Ite. Já samozřejmě jsem zastáncem toho, že by si kdokoliv, a nejenom nový pan prezident, ale měl by si sednout do toho úřadu, měl by si zjistit všechny administrativní záležitosti, které s úřadem souvisí, měl by se podívat, kolik vnitřních auditů a kolik vnitřních zpráv jsme během těch deseti let vykonali, ať už je to na zprávě Pražského hradu, na lesní zprávy Lány, anebo ve vlastní kanceláři, kde máme samozřejmě náš interní auditní tým. Z toho jsou stohy papíru a stohy zápisů. A pak asi bych se rozhodl, tak jak říká, On, jestli provede audit nebo ne. Je to naprosto legitimní, ať ho klidně provede. Já si myslím, že za tu dobu, kdy NK skončilo u nás tu kontrolu, což jestli se nepletu, bylo v říjnu letošního roku, tak že by jsme hra někam odstěhovali, nebo že by se něco závažného mohlo během ty doby stát. Víte, on ten úřad Ač to vypadá jinak, že to sedí v krásných prostorách, tak je to prostě obyčejný úřad, který je svázaný zákony, směrnicemi, nařízením. To znamená, je tam rozpočet, podle kterého se může jít a jakákoliv anomálie se okamžitě projeví. A já jsem rád, že i v této rovině o tom diskutujeme s paní Vohralíkovou, která chápe a má zkušenosti z obdobné instituce, která je samozřejmě Senát České republiky. Tak úplně chápe, jak to u nás chodí a říká rozumím tomu. A ráda se podívám do těch auditorských zpráv a na základě toho všechno vyhodnotím. A myslím, by to takhle mělo být. Pokud se pan prezident rozhodne jinak a rovnou chce přistoupit k nějakému auditu, tak zaprvé si myslím, že jako nejde požádat NKU: Hele, dobrý den, my jsme tady teďka nový, přijďte k nám udělat nějaký audit, takhle to podle mě nechodí. Tak může
0: si uh, požádat nějakou externí firmu stejně jako si požádat Externí firmu,
1: ano, pokud já mám zkušenosti, tak NKU si samo vybírá instituce, ve kterých provádí tu kontrolu. A pokud se rozhodne pro nějaký interní audit, tak samozřejmě, jak říkám, má na to legitimní právo. Já jsem si jist za to, za co nesu zodpovědnost to, že kancelář prezidenta republiky a okrajově zpráva Pražského hradu a lesní zpráva Lány, protože obě příspěvkové organizace mají právní subjektivitu, proto měli svoje představitele, proto mají svoje ředitele, který mají samozřejmě právo nakládat rozpočtem a rozhodovat se za ty organizace, tak já jsem si minimálně stoprocentně jistý za kancelář prezidenta republiky, že pan prezident bude příjemně překvapen, v jaké kondici se kancelář nachází.
0: Jak vnímáte obavy zvoleného prezidenta, že na hradě mohou být odposlechy?
1: Tak já předpokládám, že jednou z prvních návštěv, kterou pan prezident Pavel udělal, bylo na bezpečnosti informační služby u pana ředitele Koudelky a že samozřejmě díky tomu, že nastupují, tak ty odposlechy, které, jak jsme měli z médií, možnost se dozvědět, pocházely z bezpečnosti informační služby, takže už tam nejsou.
0: To je ta vaše spekulace, jak jste o ní mluvil Fix TV?
1: Já si nemyslím, že to je spekulace, podle informací, které pan prezident někde obdržel a řekl to všude do médií, že nejbližší okolí pana prezidenta Zemana, což předpokládám, že jsem já, plus další, včetně pana prezidenta Zemana, byli prostě sledování odposlouchávání. Není to spekulace, já jenom pro vaši informaci třeba vím, že v poslední době stála auta před pražným mostem a monitorovala lidi, kteří chodili do hradu a následně poskytovali tyhle informace novinářům a ti samozřejmě spekulovali, kdo tam byl, proč tam byl, co tam asi tak mohl dělat, za kým byl a co tam mohl projednávat. Takže tohle nejsou spekulace.
0: A to je také důvod, proč firma z 3D Security v půlce ledna vlastně prováděla kontrolu v kancelářích vaší a paní na, pan, pana Nejedlého zda tam od poslechy nejsou?
1: Tohle bych nazeval spekulací, já můžu říct za kancelář prezidenta republiky, o které rozhoduji, takže Nemáme žádnou ani objednávku, ani smlouvu, ani koruna z kanceláře prezidenta republiky na žádnou soukromou agenturu nebyla placena. A nebyla Naprosto mohu vyloučit, že by se jakýmkoliv způsobem v místech, kde se nachází kanceláře prezidenta republiky, mohl někdo volně pohybat bez jakékoliv kontroly. Jestli někdo někdy vzal někoho sebou na nějakou návštěvu a byl to někdo stříde, to já samozřejmě nedokážu říct, o to je tam ochrana služba prezidenta republiky a případně dozor, který je ve vstupech do kanceláře prezidenta republiky. Přece jenom kancelář prezidenta republiky čítá tabulkově 110 míst, k dnešním hodině 94 a já nemám přehled o tom, jestli každá osoba každou minutu na hradě dělá to, co dělá.
0: To znamená, že můžete nebo nemůžete vyloučit to, že někdo se tam mohl procházet a případně i hledat od poslechy?
1: Mohu vyloučit, že se tam někdo určitě nemohl procházet sám, to si neumím představit. Neumím si představit, že by tam někdo prostě chodil bez nějakého dozoru. To si neumím představit.
0: Co říkáte těm proklamacím nového týmu, že budou dělat všechno jinak, než jste dělali vy, než, jste dělal, než dělal pan Ovčáček, než dělal Miloš Zeman? Co se týče vlastně, začneme od přístupu k médiím,
1: sabotným. Tak, když jste to začala, já, pro mě je to otázka, co dělat jinak. Já už jsem to tady říkal, kancelář prezidenta republiky je standardním úřadem. Takže tam jakoby těch věcí, když jste drženi v mantinelek zákonů, směrnic, nařízení a všeho, tak tam se toho de facto nějak moc dělat jinak nedá. Ale to samozřejmě zjistí nová administra tím, tím konkrétním každodenním přístupem a prací. Ano, co se týká přístupu k médiím, tam si myslím, že to může být naprosto odlišné, protože pan prezident Zeman byl znám svým přístupem k novinářům. Díky své osobní vlastní zkušenosti a tím pádem samozřejmě i my lojální úředníci jsme k tomu takhle přistupovali. Já myslím, že pan prezident Pavel si bude dávat záležet na tom, aby dobře komunikoval s médií a, a na venek PR působil velmi pozitivně, což v tomto případě si můžu představit, že to budou dělat úplně jinak.
0: Vy také ty zkušenosti s novináři nemáte ve všech případech pozitivní. Čím si to vysvětlujete?
1: Ve většině případů nemám pozitivní a já se přiznám, že to nechápu. Já to nechápu do poslední doby, protože kdykoliv se snažím třeba něco vysvětlit a vím stoprocentně, že ta pravda je taková, tak stejně se to někdo snaží obrátit, aby to na, tě, na tom blogu tnc, pardon, na tom blogu některým nebo na nějakým tom internetovém serveru, který se snaží být prostě jenom nějakým způsobem zajímavý a aby tím headlinem prostě přitáhl pozornost těch, těch diváků a, a těch, co to sledujou, Tak já tomu nerozumím, fakt to nerozumím. Ne, já nedělám ze sebe andílka, v žádném případě určitě nejsem protože určitě jsem udělal spoustu pochybení. Které Která konkrétně, udělal... buďte
0: konkrétní.
1: Uh... To takhle neumím říct. Za těch deset let v tom úřadě nejsem zas takový narcis, aby jsem řekl, dělal jsem všechno skvěle. Takové to určitě ne. Určitě se spousta věcí dala udělat jinak, třeba i ve vztahu k těm médiím. Ale za svoji zkušenost, když prostě opakovaně se snažíte výjít v dobrém a nakonec to stejně skončí hnusným headlinem a tady tam jenom takovou tu část, která si do toho hodí, tak pak ztratíte trplivost a řeknete, že je to vlastně plejára zbytečného času. A poslední dobou se to samozřejmě stupňuje. A já rozumím tomu, ale pro mě, a to bych tady rád řekl, z jedné věci je to velmi nebezpečné. Rozumím tomu, že je teďka velmi populární několik posledních let kopat do administrativy kolem pana prezidenta Zemana, když nikdo nemůže na Zemana, tak na ty jeho nejbližší, nejvodměnějším terčem jsem já, případně pan pan kolega Martin Jedlý. Ale nebezpečné je to v tom, že samozřejmě, když vás takhle společensky někdo znemožní a a udělá z vás, řekněme, takovouhle trofej mediální, tak samozřejmě díky tomu, že orgány činné v trestním řízení mají povinnost sledovat i tyhle mediální výstupy, tak je to jednoduchým návodem k tomu, jak se zase říct, zejména tak my tam zase si můžeme povolit nějaké ty odposlechy a nějakou tu sledku, protože tam někde něco povídal někdo, že mi nás udělá tohleto špatně s tím letím, já nevím, zestánem nebo čímkoliv, tak tohle můžou využít orgány činné v trestním řízení proto aby měli jednodušší přístupy.
0: Říkáte, že nemáte problém vysvětlovat, sám jste začal hovořit o tom stanou. tak vzhledem k tomu, že se nám zprávy, přišli s informací, že jste si měl zapůjčit párty na z hradu na svoji sjezdovku, protože vám vyhořel srub loni. No, no. Mě by zajímalo. Proč se liší vaše verze, jaký jste vlastně vysvětloval, zda už máte nebo nemáte fakturu? Vy <těk> seznam, seznam zprávy, její reportéři popsali, vlastně, jak byste to vysvětloval. Jste jim nejprve říkal, všechny faktury mám, všechny vám ukážu, <těk> <těk> potom vlastně po několika dnech z fakturu iž by, už byly pouze objednávky, tak proč vlastně se ta vaše vyjádření takto lišila, protože právě toto je pot, potom dává prostor k těm spekulacím.
1: Ano, máte pravdu, a je to jednoduché vysvětlení Zaprvé si myslím, že seznam zprávy Haly, protože tam
0: čem konkrétně?
1: konkrétně v tom, že říkali, že na základě informace a toho, že seznam zprávy informovali o partystanu, který tam, se tam měl být nějakým způsobem na černo, tak my jsme přistoupili k tomu, že ten partystan byl zlikvidován, odvezen. Není to pravda, protože tak, jak seznam zprávy řekl, že týden předtím se tam dotazovali spolupracovníků a zaměstnanců, odkud párty Stan je, jak to funguje, tak týden předtím byl areál zavřený. Protože nebyl žádný sníh, žádný zaměstnanec. Když se bavíme stán o dní konkrétně. Teď se bavíme o týden předtím, než to bylo, to znamená o pondělí promiňte, já si nepamatuju, který ten byl, když jsme demontovali ten stán. A týden předtím se znamená bavíme se,
0: bavíme o lednu, bavíme se na o
1: začátku února, Bavíme se začátku února, když jsem, kdy jsem požádal zprávu Pražského hradu a zase na vysvětlenou. Mohl jsem se rozhodnout, tak, jak jsem tam asi dvakrát stán měl, ale na nějaké letní akce, že si to tam projmu od nějakého místního Františka Popičky. Promiňte mi. Ale protože vím, že samozřejmě na Pražském hradě leží stany, které tam leží tři čtvrtě roku, nikdo si je nepronajme. A alespoň tenhle ten drobnej příspěvek do rozpočtu a bude se to možná úsměvné do rozpočtu zprávy Pražského hradu, tak je to nějakých 50 tisíc a za, zaplatit za 50 tisíc. A já jsem řekl akorát moji jedinou podmínku, když jsem říkal lidem ze zprávy, říká: ano, mám ten požadavek, rád si ten stan vyzvednu, ale nesmí to být držší, než když se to půjčím od Františka Vopičky. Takhle to bylo stanoveno, naplněno. Já jsem oficiálně, naprosto oficiálně, Dal požadavek na dopravu, což se zanese u nás do systému, kde to vidí všichni, kteří jsou k tomu kompetentní. Doprava byla zanesena, doprava přivezla stan, který mi tam nechala předtím, tím, než já jsem požádal ten pronájem, a standardně se udělala objednávka. Tady došlo z mé strany Kibě, když tam na mě ty dvě korupční námy vykřikly, co to je a to je, tak já jsem řekl, že mám fakturu. Bohužel, bylo to špatně řečeno, měl jsem objednávku. Logicky, faktura se dělá až po skončení toho plnění. Které skončilo tím dnem, kdy jsme demontovali, a zase reakce. Ještě jsem ani neopustil, ještě ani nevodili ty auta, přišla mi SMS z neznámého čísla. Jestli by jsem poslal faktury a všechny věci s tím související, já jsem se dotazoval, kdo mi to píše. Vy jste slíbil, že to dáte. Říkám, ano, slíbil jsem tady dvěma dámám a kdo mi to píše. A to byl nějaký pan kolega Valášek. Tak jsem slušně odpověděl, pane Valášku, vám já jsem nic neslíbil. Slíbil jsem vám tím kolegyní. Takže jediný rozdíl je v tom názosloví. Objednávka je, ta ne- nelze sfalšovat, protože na hradě máme samozřejmě číselné řady a já jsem do té objednávky dál, nebo nechal dát, že budu chtít pronajmout ten partista na leden a na únor.
0: Ale Udeněstva tam měl od 15. prosince.
1: Není to pravda, bylo to od 16. prosince a zase. 16. prosince ho tam přivezla doprava. Já jsem požádal, že ho chci mít, až bude vlastní provoz jezdovky a doprava mi řekla, hele, nám se to teďka hodí, teď to říkám zjednodušeně, nám se to teďka hodí, tak mi ho přivezeme 16. Mně bylo úplně jedno, jestli ho přivezou 16. nebo 17. Mojí podmínkou bylo, že když bude dobrý podmínky na lyžování a mezi Vánocema budu chtít lyžovat, tak aby se ho mohl mít k dispozici od š- 26. 6. Tohle bylo celé. Jestli ho doprava chtěla přivez 19. na no 15. Toho, to už není na mě. Stejně tak při tom konci. Zase všechno oficiálně. Přišel jsem, nechal jsem si zavolat e, pány z hradu a říkám ze zprávy, říkám pánové, prosím vás, ukázalo se, že ten, hrad nemá, že ten stan nemá upostatnění, protože my nejsme turistické centrum jako Špindleru Mlín. K nám přijedou lyžovat lidé, když je hezký počasí. Já jsem si myslel, že to prostě využijí ti lidé, aby si tam sedli po ten stan, jenomže když hezký počasí, tak lidi sedí venku. A ten stan prostě neukázal to oprávnění. Tak jsem přišel, zase oficiálně jsem požádal, odveste ten stán, ukončíme ten nájemný vztah. Zase to bylo dáno všude do, do všech doprav, do všech objednávek. Já jenom z hodou okolosti, abyste věděla, já jsem ten požádavek dal asi v úterý. A přišla doprava a říká, hele, mám se nehodí ani čtvrtek, ani pátek, stačí v pondělí. Říkám, jo, nechte to klidně na pondělí. Ale všechno bylo oficiálně. Kdybych to chtěl schovat, tak věřte, že bych to schoval a viděl bych jak. Ale protože jsem chtěl být transparentní a seznam zprávy, protože se jim to asi do toho chrámu nehodilo, tak musel říct, na základě našího informace a u de facto udání není to pravdou. To udání tam dal někdo úplně jiný. Já vím, kdo to je, je to někdo místní. Celou dobu ty dámy. A ještě se mě strašně líbilo, já jsem si připadal jako James Bond já jsem kolem těm Damiel, dam oni tam stáli před tou garáží v tom Tefábii, <laughs> to není pravda. Já jsem ještě příběh a fotil jsem si jejich auto se spz a ty dámy vyhrnovaly, jedna se narazila čepici a druhá si vyhrnula takovej ten, ten nákrčník, abych je náhodou neviděl. Tak když jsem se vrátil z městy se zjednání, říkám, tak já zastavím těm dámám s praskou značkou, protože jsem neviděl, kdo to je. A chtěl jsem jim nabídnout nějakou pomoc. Ale v ten moment už stáli na parkovišti e, přes Sizdovkou a vyjel nám za tou bránu. Ano, tam už jsem s jim hovořil. Nikam jsem před něma neutíkal. Dvakrát jsem kolem nich jel, dvakrát jsem je viděl, jednou jsem si dokonce fotil a dámy se před ním
0: Nejnovější kauza, ke které jste se ale zatím nevyjadřoval, je vlastně investigativní reportáž reportéra Janka Kroupy o tom, že ve chvíli, kdy jste loni na jaře letěl do Kataru s některými hmm. podnikateli, tak že jste. Tam nejel sledovat pouze národní zájmy.
1: E, co k tomu říct? Je to lež. Já bych nenazýval, samozřejmě ono se hodí nazývat ty dva pány, že jsou to podnikatelé. Principu asi muž může být podnikatel, nic zmeňuji, řeknu, jak to vzniklo. Pana Horáka znám léta, to není žádné tajemství. Pana Závodského jsem viděl možná do té doby dvakrát v životě. Viděl jsem, že pracoval v administrativě pana. A pan Horák,
0: si s velice dobře
1: znal? S panem Závodským. Ano. Jo, ano. Potvrzuji. Ale vzniklo to tak. Že ke mně náhrad na návštěvu se nahlásil pan Horák, pan Závodský a vzali sebou, přivedli sebou velvyslance Kataru, který je a sedí v Berlíně. A říkali mě. Pan velvyslanec je rád, rád by se tady ukázal. Pozdravili jsme, všechno jsme si řekli, jakým způsobem má fungovat, že by rádi udělali ambasádu tady v České republice. My jsme říkali, že to je super. A protože to zapadlo do toho období té energetické krize, tak já jsem říkal, že pan prezident by jistě uvítal oficiální stát, státní návštěvu Emíra v České republice. Tyhleti dva pánové, zhodou okolností, podle mých informací, když bylo potřeba zajistit návštěvu pana, pana ministra Sikely, pana ministra Staňury v Kataru, tak za spolupracovali s těmito dvěma pány, protože tyhleti dva pánové, nebo minimálně jeden z nich pan Závodský, se osobně znal s Šejkem Saudem, což je bývalý velvyslanec České republiky, který seděl taky v Berlíně. A oni mají osobní vztah, to znamená, těhleti pánové uměli otevřít dveře k tomu nejkompetentnějšímu, který je můj protějšek, a to je takzvaný šejk Saud, který vede divan, což je sekretariát pana Emíra. A já jsem rád uvítal tu pomoc těchto dvou pánů, který mi říkali, hele, my tě tam rádi doprovodíme, s šejkem Saudem je to domluvený. Celou dobu jsem byl pod dozorem. Tu fotografii z toho letadla, který udělali, tak to byly zástupci tajných služeb, který už další po nás monitorovali.
0: Byli čemu měla být ta, ta návštěva domluvena? Co, co bylo přesně tím důvodem, tím účelem, aby, aby byl pozván? Je sém. to pořád
1: stejný. Pan prezident energetické krizi, která byla chtěl, aby byla možnost osobně s emírem Kataru uzavírat smlouvy na dodávky plynu.
0: A byl to jediný důvod?
1: Tohle byl jediný důvod mojí návštěvy, který jsem byl v Kataru. Při bilaterálním jednání zazněly alternativy, ale to už bylo na úrovni jednání hrad a pan Emír u nás na hradě, za účastí gečních ministrů, kde ano, u toho stolu zaznělo, že Emír má zájem jako Katar investovat v České republice. Zazněly tam oblasti energetika, si se dobře vzpomínám, nové technologie, lékařství, případně lázenství. Když jsem i fotbal? Když fotbal tam určitě nebyl, když vím, proč že... proč
0: tam byl pan Tvrdík u ten na té večeři?
1: To Dobrá večer, je co jiného. Já mluvím o jednání delegací, které probělo na pražském radě. Tam pan Tvrdík nebyl, tam byli ministři, byli tam zástupci kanceláře prezidenta republiky. Na večeři následnou, která byla v rámci podnikatelské delegací a v rámci business fora, tak tam bylo, jestli se nepletlo, asi 300 lidí. Mezi nimi je pan Tvrdík. Vím o tom, že pan Tvrdík dlouhodobě spolupracoval, snažil se o spolupráci v rámci e, mládežnického fotbalu e, s francouzským klubem Paris Saint-Germain, který patří který patří Kataru, jestli se nepletu. Takže tam se o to snažil delší dobu, o tu spolupráci. Ale já jenom ještě na, do vysvětlení. To, že jsem měl dělat nějaký biznis, to bylo jasně a stoprocentně jenom v gesti samozřejmě vlády. To znamená po, po jednání u nás na Pražském radě pan Emir se svou delegací jel do Kramářové vily, kde se měly probírat diskuze o možnostech dodávek plynu a o možnostech investic do České republiky. Já nevím, o jakých investicích byla řeč, úsměvně jenom přidám trošku, když pan Kloupa říká, že se jednalo nějakým obrovským energetickým projektu ve spolupráci s Čes, do kterého byl minář nějakým způsobem zavlečen. A pak z toho vypadlo, že jsem loboval u ČESu za to, aby mě připojili fotovoltaickou elektrárnu, kterou mám na své chalupě, tak jsem si říkal, sakra, že by se katar zajímalo moji fotovoltaiku na chalupě. To mě přijde.
0: O, o té bridlici? Ne, ne,
1: ne, mluvím, ne, 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 mluvím ne, o nějakém jste. velkém energii, byli nějaký energetický projekt.
0: To jsme se dostali tom, někam jinam. Mě, mě zajímá v tuto tu chvíli, uh, jak si vysvětlujete, že pan Tvrdík měl uh, o vás mluvit uh, na té pořízené nahrávce, kterou mají seznam zprávy k dispozici. Že měl mluvit o tom, že v případě, že vlastně se otevřela, uh, otevřeli tady nějaké investice s Katarem, hmm. že pokud by nějaké ty investice měly směřovat do fotbalu, že vám není schopen vysvětlit, že by tam byla například Slávě, ale nebylo by tam Slovácko, ke kterému hmm. máte vztah.
1: Ano, mám k tomu tak slovackou fandím stejně tak jak faním Slavie. jenom pro vysvětlenou. Nemám žádné akcie, nejsem majitelem ani spolumajitelem, nemám žádná privilegia krom toho, že občas chodím na fotbal na Slovácko. A já jsem to tady vysvětloval. Je dlouhodobý projekt Slavie versus Paris Saint-Germain. A je pravdou, že já jsem kdysi dávno o tomhle projektu od pana Tvrdíka slyšel a říkal jsem: "Hele, Jardo, pokud by se to podařilo, je to super, ale ty určitě víš, že jednou z nejlepších akademií, která je vůbec na Moravě, má Slovácko. Kdyby se podařilo připojit k tomu Slovácko, bylo by to samozřejmě skvělé. Nikdy k tomu nedošlo, to byla možná jedna jediná diskuze, kterou jsme vedli u toho kulatého stolu tenkrát u večeře s Katarem. Ale to je všechno. Navíc to bylo podpořeno tím, že Shakespeare, tím, že byl tady uh, velvyslancem pro Českou republiku, několikrát na slavy, na fotbale byl a rád na to vzpomínal. Proto taky přišlo pozvání pana Tvrdíka na tu večeři.
0: A tím vlastně uh, to celé skončilo? Tím, že vlastně zatím jako se s Katarem a nic neuzavřelo, nebo se scházíte s panem Horákem a s panem Závodským dál? Kdy, kdy jste se s nimi třeba bavil na posled?
1: No posled jsem si s nimi bavil telefonem asi před třemi dny, kdy mi říkali, hele, volá pan Kroupa, má nějaký úplně šílený informace, který se prostě nezakládají osobně, možná měsíc, možná měsíc. Za na hrad
0: za chodí. Přišli
1: za mnou na ano. Mluvili o tom, že pan, tak jak slíbil emír, že chcou zřídit ambasáru tady v České republice.
0: Takže jednání, a, vlastně, která započala tou vaší návštěvou, kde jste převzal, při, přivezl pozvánku ano. do Kataru, tak ta pokračují.
1: Ty pokračují, Dík, že... ale pokračují v těch mandlech, které jsem říkal, které probíhaly na bilaterální úrovni mezi prezidentem a emírem. To znamená, jejich základní informace byla že už je údajně člověk, který by měl být velvyslancem rezidentím v České republice, jehož jméno zatím neznají, ale že předpokládají, že se ho od berlínského velvyslance brzy dozví. A že samozřejmě tím dojde k naplnění slibu, který dal emir našemu prezidentovi, že se bude snažit ještě do konce jeho mandátu otevřít zde ambasádu.
0: Co se týče fotbalu, tak jaký vy máte dnes vztah ke Slovácku, že o vás, vy jste byl funkcionářem, ale na podzim jste byl potrestán disciplinární komisí. Já jsem
1: funkcionářem Slovácka, nikdy. nikdy. Tak hovořilo se pravdě. o
0: vás jako o funkcionáři fotbalovém, bylo. takhle jste byl něk, několikrát titulovaný v médiích, pravdě, o to se opírá. No, no, fotbalový
1: no, funkcionář, ano, Já jsem členem FATCHERu takzvaný.
0: Kdy jste byl potrestán na podzim, ano. dostal jste 50 tisícovou pokutu a dvouletý distanc, tak vlastně dneska figurujete, nefigurujete, protože když jsem se bavila třeba s lidmi, kteří se v tom po, po fotbale pohybují, tak říkali, že oficiálně sice ne, ale, ale že fakticky, že vlastně ještě nějakou moc máte.
1: Nemám žádnou moc, doufám drak, no osvětimám. já bydlím, to je pro mě srdcová záležitost a, a já jsem podal odvolání, respektive prostřednictvím právního zástupce, jsem podal odvolání proti rozhodnutí etické komise, protože s tím naprosto nesouhlasím.
0: Ty SMSky jste nepsal, vlastně, které jim se nezdály, ano, které psal? byly součástí toho spisu. Vlastně, psal, ale já nevím, který byl če... proti panu Berbrovi.
1: Co je na špat, špatné na SMS, když se zeptáte, jestli přijede někdo, kdo má pískat proti Slovácku nebo jestli se bude pískat rovina. Na to mě špatného. Jsme, když tomu píšete
0: please, help, tak,
1: ano, <laughs> tak ono to představí. Takže
0: aby, 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 aby vám Ale říkám
1: to celé, paní rektor, říkně mi to celé. Prosím, ať se píská rovina. Na tom přece není uvěšně špatný naopak. Já jsem si říkal, že bych si zasloužil pochvalu od etické. Komise, protože jsem jeden z prvních, který žádal o čištění v tom ať se píská rovina. Co je na tom špatného? Ne, ono je to samozřejmě jinak. Ono to zapadlo do toho kontextu, kdy jsem byl, já nevím, spojovan s tímhle průšivem, s tímhle průšivem, tak ono v ten moment si domináři bylo hodně populární a ono to trvá.
0: Jak vy osobně hodnotíte svoje desetileté funkční období? Vy už jste hovořil v uh, náznacích, že vlastně možná uh, ne za všechno byste měl být pochválen, tak kdybyste se teď neměl za něco pochválit, co by to bylo?
1: To je strašně složitá otázka. Znovu říkám, nejsem takovej nabob, aby jsem si myslel, že jsem těch deset lidil všechno skvěle. Já jsem nikdy nechtěl být úředníkem. Já jsem nenaviděl úředníky, omlouvám se za ten výraz. A já taky poprvé, když pan prezident řekl, že odchází kancleř Weigel s panem prezidentem Klausem a že hledá nějakou náhradu a já jsem tu nabídku od panu prezidenta dostal, tak já jsem ji odmítl. Pan prezident mě dal tři dny na rozmyšlenou, pak jsem teda po konsultaci s kolegy k tomu přistoupil, ale já jsem, já jsem nesnášel úředník. Nakonec jste byl vaši... jedním
0: z, nej, z nejlépe placených úředníků ano. v zemi několik let posledních. Děkuju
1: poslední. za poznámku, bych řekl, někdo říká z nejvíč se postavených úředníků, někdo nejlépe placených, ani to si nemyslím, ale to je samozřejmě otázka toho, kdo se na to jak dívá. Takže z va- k vaší otázce. Určitě si nemyslím, že jsem všechno dělal správně a že všechno bylo bez tráta kičičky. Takovej na nejsem. Ale abych vám dneska řekl konkrétně, co bylo něco markantního. Víte, mě mrzí, a já o tom pořád mluvím, ten vztah s bezpečnostní informační službou a následně s těmi institucemi. Protože já jsem do posledního dne žil v tom, že tyhle mocné služby s obrovskými rozpočty a s obrovskými možnostmi, by měly sloužit téhle republice, téhle zemi a chránit naopak úřady, jako je úřad prezidenta republiky a další podobné instituce. Přesto,
0: že o nich pan prezident mluví jako o čučkařích.
1: To je přesně ono. Jestli v tom hraje roli prostě nějaká uražená ješitnost, anebo to, že nikdo měl nějaké jiné představy a má to ten opačný efekt, tak mě to strašně mrzí a já jsem z toho prostě strašně zklamaný.
0: Čemu se budete věnovat, až skončíte?
1: Tak já bych se chtěl věnovat rodině, protože mám sedmiletého, a není to kliše, mám sedmiletého a třiletého syna a tím, že jsem do té práce chodil e, každý ráno od půl devátý a nebyl jsem doma dřív, než jsem mohl říct pohádku o spad kluky, tak si myslím, že si zaslouží i oni, i já to, aby jsme byli teďka spolu trošku víc a samozřejmě e, musím... Dál pracovat, protože všechno je dneska relativně drahé. Kluci samozřejmě rostou jako z vody a to jsou pořád nové tepláky a nové, nové punčochy. Takže já se vrátím podnikání, nicméně zůstanu v Praze, protože v Praze máme bydliště, manželka zde má práci, kde chce samozřejmě ještě budovat svoji kariéru, protože je cílově nová a relativně mladá. A kluci tady chodí do školy a do školky, takže já zůstanu samozřejmě v Praze se svojí rodinou.
0: Znamená to, že vlek v Letfosvěti Manek budete prodávat?
1: Je to jedna z alternativ, o které přemýšlím, že bych ten areál, včetně toho vleku, který tam je, tak možná prodal.
0: A když tak k tomu definitivnímu rozhodnutí.
1: Já teď chci všechno tak, jak se sluší a patří bez tráty kytičky předat v nastupující administrativě. A chci tady říct, že jsem velmi rád za tu komunikaci, kterou s paní, paní kancelářskou senátu máme. Myslím, že jsme našli normální profesionální cestu v rámci těch mantinelů, které prostě zákony umožňují. Takže já chci všechno oproti těm proklamacím, jak budeme tady mít spálenou zemi a jak budeme někomu házet klacky pod podnohy, tak to samozřejmě není pravdou a jsem rád za studijní přesvědčení o tom, paní, paní kancelářky, Chci všechno profesionálně, oficiálně předat, pak si chci chvíličku odpočinout a pak uvidím, v čem budu pokračovat dál, tak, aby jsem prostě měl nějakou, nějaký příjem a uživl rodinu.
0: Komunikovat a scházet se, být v kontaktu dál s Milošem Zemanem, to budete?
1: Budu, mohu prozradit, že jsme se s panem prezidentem dohodli, protože ještě ani neskončila už velká poptávka o tom, aby vystupoval v médiích, aby se stýkal dál s přáteli, který samozřejmě kolem sebe má. Takže my jsme se s panem prezidentem dohodli, protože máme ještě pořád aktivní spolek Přátel Miloše Zemana. Takže v rámci toho spolku budeme spolupracovat. pronajmeme kancelář pro pana prezidenta tady v Praze, kde jsme dohodnutí, že pan prezident bude pravidelně dojíždět a bude se věnovat těm aktivitám. To znamená, ne na takové úrovni, jako byl institut Václava Havla anebo knihovna, pardon, institut Václava Klauze a knihovna Václava Havla, ale nějakou menší kancelář, kde se bude moct pan prezident, a lidé s tím zájmem se s ním stýkat.
0: Pane kanceláře, díky, že jste byl naším hostem naschledanou. Já
1: děkuji za pozvání a přeju hezký zbytek dne.
0: A díky i vám, divákům, že jste se dívali. Uvidíme se v neděli u pořadu na a potom ve středu, tady ve studiu ve stejném čase. Naschledanou.